0: Marcos 6, 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es día y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité que ha resucitado de los muertos porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano pues la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos tu dirección, tu guía, que podamos al reflexionar en ella, tener, oh Dios entendimiento, que tú abras nuestro corazón para que entendamos nuestros oídos, para que escuchemos atentamente lo que a través de tu palabra tú nos enseñas Padre Santo, que tu palabra no vuelva a ti vacía sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros prospera tu palabra en nuestros corazones hazla germinar y dar fruto para la gloria de tu nombre te lo pedimos y te damos gracias en Cristo nuestro Señor, Amén, Amén. El Señor Jesús estaba entrenando a sus apóstoles para la misión que tendrían que realizar de ir, de proclamar hasta lo último de la tierra el mensaje del Evangelio. Tenían que anunciar que el tiempo se había eh, cumplido y que era necesario que creyeran, que todos los hombres creyeran en el Evangelio, que todos los hombres se arrepintieran y creyeran la buena noticia del perdón de pecados en Cristo Jesús. Este mismo mensaje ya había sido revelado por Dios en las Escrituras del Antiguo Pacto, y era anunciado su cumplimiento en el glorioso Mesías Prometido, del cual Juan el Bautista fue un precursor, que fue, fue uno que preparó el camino. Este hombre, Juan el Bautista, y así también los apóstoles, tendrían que llevar una comisión, tendrían que ejecutar una comisión especial dada por Dios no era lo que ellos habían inventado, no era la comisión que ellos pensaban que debían ejecutar, sino lo que Dios mismo les había entregado, tenían que dar un mensaje claro y tenían que dar un mensaje preciso, no era el mensaje de ellos sino el mensaje de Dios, tenían un compromiso con Dios y jamás podrían dejar de decir lo que Dios les había dicho, lo que ellos tenían que comunicar. Ellos tenían entonces un compromiso con el Señor y sus vidas fueron transformadas radicalmente en cumplimiento de ese compromiso. Tuvieron el privilegio de conocer a Jesús y de servirle. Así como otros muchos siervos de Dios, también fueron expuestos a diferentes peligros, a humillaciones, a persecución y hasta la muerte. Pero ninguna de estas cosas podía eh, hacerlos menguar o quitarles el gozo del galardón de haber conocido a Cristo De haber eh, entendido El llamado que el Señor les había hecho De haber escuchado su voz De haber creído la buena noticia De arrepentimiento y fe en el Señor Jesús De haber entrado al reino de Dios Que se había acercado a sus vidas Esto no lo podía opacar Absolutamente nada ni nadie De este modo En el pasaje anterior de Marcos Y en este pasaje nosotros vemos La oportunidad que tenemos de reflexionar en las obras de Dios y en el privilegio de conocer a Jesús y de vivir realmente para Él. Así que, mirando este pasaje, podemos nosotros preguntarnos o ver que el pasaje hace una pregunta a nuestro texto y en esta vamos a navegar en este cuestionamiento que nos llevará a otros. Y la pregunta principal y la que quiero que grabemos en nuestra mente hoy es, ¿conoces a Jesús? Que al meditar en este pasaje, reflexionemos en cuánto conocemos realmente nosotros a Cristo. En primer lugar, ¿qué has oído de Jesús? Para conocer a Jesús hay que escucharle primero. Alguien que lea, por favor, Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15.
1: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
0: Aquí la escritura misma nos está hablando entonces que para... Conocer a Jesús, hay que saber de Él, hay que escucharlo. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que escuchar la predicación del Evangelio. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios siempre ha mantenido el testimonio acerca de su Hijo. Siempre ha tenido mensajeros que hablen desde temprano y sin cesar la buena nueva que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Siempre Dios ha tenido profetas en medio de su pueblo. El pueblo sabía que Cristo se había manifestado. ¿Sabes tú de esa fama de Jesús? ¿Qué nos dice en el versículo 13 de, de Marcos, el versículo 14? Que Herodes oyó la fama de Jesús. Marcos nos ha relatado hasta aquí un conjunto de hechos maravillosos que hizo Jesús. Dentro de ese conjunto de hechos maravillosos vemos a Jesús proclamando la buena nueva, vemos a Jesús perdonando pecados, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, resucitando a los muertos y por toda Galilea se iba extendiendo la fama de Jesús. Por todo lugar se daba a conocer la grandeza y la majestad del mensaje de Cristo. Entonces, en esa época no había internet, no había Facebook, eh, WhatsApp, Twitter, ninguna de las redes sociales. ¿Sí? no había nada de eso. Pero Tampoco habían medios masivos de comunicación, pero por todo lugar se hablaba de Jesús. Por todo lugar en Galilea se extendió la fama de Jesús y llegó hasta los oídos de Herodes, el tetrarca de Galilea. Uno de los hijos de Herodes Antipas, que fue rey eh, antes que él o en, en, en la época en que nació el Señor Jesús. Después de este rey, sus cuatro hijos se dividieron el reino o se dividieron en el poder Herodes Antipas era un personaje con sueños de grandeza él mismo se proclamó rey y era uno de los cuatro hijos de, del que realmente había sido rey antes que ellos y ansió ser rey pero nunca pudo serlo quiso ese título pero jamás lo obtuvo legalmente a su palacio entonces llegaron las noticias acerca de Jesús este no era precisamente un hombre piadoso, justo y recto y amado por sus gobernados pero era un hombre que necesitaba escuchar la Buena Nueva de Cristo. Todos necesitan oír el Evangelio. El Señor Jesús comí, le está preparando a los apóstoles y los va a comisionar posteriormente para que lleven el Evangelio a todo lugar. Este hombre escuchó la Buena Nueva, primero a través del profeta de Juan el Bautista, pero acalló esa voz y luego escuchó acerca de la verdad de Jesús. Dios le habló a este hombre... Escuchó también sobre el Señor Jesús, la maravilla que Jesús estaba haciendo. Pero, ¿cuál fue la reacción de él? Dice acá que él, él dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Escuchó a Juan y lo mató. No hizo caso a lo que le estaba diciendo. Escuchó de Jesús y tampoco reconoció la buena noticia de Dios en ¿eh? Tampoco vio lo que Dios estaba haciendo allí Tampoco entendió la buena nueva ¿Cuál fue la reacción de él? Su alma se llenó de temor Al pensar que un muerto había resucitado Y estaba haciendo maravillas Imagínense ustedes el cuadro ¿Cómo estaría este hombre? Tristemente este hombre no entendió el mensaje No vio en las maravillas de Jesús El amor, la misericordia, la bondad de Dios El poder de Dios Que podía transformar su vida que podía darle esperanza, que podía darle un cambio a su vida, pero ¿qué ocurrió? En su mente fue distorsionado el mensaje por completo y viene la reflexión ¿Has oído o has entendido un mensaje distorsionado? ¿Qué es lo que has escuchado realmente acerca de Jesús? ¿Has comprendido el objeto de las maravillas de Jesús? que son testificadas en las escrituras y por la boca de los siervos de Dios, ¿realmente sabes acerca de la fama de Jesús? ¿sabes que él es más que un profeta? Leamos nuevamente los primeros versículos de este pasaje, que otras personas decían, él es Elías, otros decían, es un profeta o alguno de los profetas, pero Herodes se identificó con una de las, de las teorías y él dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Miren, se tejieron unos absurdos conceptos alrededor de Jesús. Mezclaron promesas de las Escrituras con lo que, eh, con supersticiones realmente sin sentido. Algunos decían simplemente, Juan el Bautista resucitó en Jesús. ¿Y ¿Cómo sería eso? ¿Cómo así? Si Jesús ya vivía antes de que Juan muriera, ¿cómo así que Juan muere y luego resucita en Jesús? Si ya es otro ser, si es otra persona, ¿cómo va a resucitar en él? Es algo sin sentido. Otros decían, eh, no, simplemente es uno de los que eh, Dios prometió. ¿Se acuerdan que Dios había prometido que Elías vendría para preparar el camino al Señor? Realmente lo que Dios apuntaba allí era un ministerio como el que había tenido Elías, de confrontar al pueblo con sus pecados y llevarlos al arrepentimiento. Y ese fue el ministerio realmente de Juan el Bautista. Y otros simplemente decían, no, fue un profeta que resucitó y está por allí, pero no entendían quién era Jesús, no comprendieron que Jesús era mucho más que un profeta, hoy también hay muchas personas que tienen diferentes conceptos acerca de Jesús, lo colocan al mismo nivel de otros profetas, sean verdaderos o falsos, lo colocan como uno que vino a hablar cosas bonitas, como alguien que vino a dar un discurso interesante, pero no lo conocen como hijo de Dios. ¿Sabes tú que Jesús es el Hijo de Dios? Miremos Marcos, capítulo 1, versículo 1. Y recordamos un versículo que es la clave para ver todo el Evangelio de Marcos. ¿Qué nos dice? Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y quién es este? Hijo de Dios. Todas las maravillas que nos han sido narradas... En estos primeros seis capítulos de Marcos nos dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Cristo ha perdonado pecados, que ha sanado enfermos, que ha libertado endemoniados, que ha, ha tenido autoridad sobre los, los, los mares, que ha tenido autoridad sobre, el, sobre, el, sobre los demonios, nos habla de qué cosas él es el hijo de Dios, por tanto Jesús no es uno igual a un profeta o a un maestro que hace obras poderosas sino que es el mismo hijo de Dios, Dios mismo, así que cualquier concepto que se tenga acerca de Jesús que lo despoje de su divinidad es un, falso concepto, es un falso concepto de Jesús, es un falso concepto de Dios y por lo tanto es idolatría, así que es importante entender quién es Jesús. Nosotros no podemos pensar de Jesucristo lo que se nos provoque o lo que mejor nos convenga, sino lo que Él mismo dice acerca de sí. Él es el Hijo de Dios y por lo tanto Él es Dios Todopoderoso. Al ser Dios, es a Él a quien debemos escuchar atentamente, a quien debemos someternos por completo, a quien debemos rendir cuentas de todo y entender que nuestra vida no es nuestra, sino que le pertenece por completo a nuestro Dios. ¿Pero qué ocurrió? Sigamos leyendo un poquito en Marcos. Dice el Ahora nos nos relata qué fue lo que pasó con Juan, porque eh, Herodes simplemente dice este es Juan, el que yo decapité, el que el que yo maté, porque Herodes mismo había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Lo segundo que podemos reflexionar, o la pregunta que se nos hace en este texto es, ¿Trae descanso a tu vida oír de Jesús? El Evangelio trae vida a los que se salvan, pero muerte a los que se pierden. El apóstol Pablo testificaba de eso en Corintios 2 Corintios 2.16, donde él decía que somos olor de vida para Cristo, para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. Todos tienen que escuchar el Evangelio, tienen que escuchar la buena noticia, pero solo los escogidos de Dios serán salvos, solo los escogidos de Dios van a encontrar en esa promesa de vida eterna en Jesús, descanso. Pueden encontrar reposo para sus vidas, para sus almas. Y solo ellos, solo ellos pueden decir lo que cantábamos ahora rato en el himno. hallo en las palabras de Jesús mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostenibilidad. Trae a tu vida descanso el oír acerca de Jesús. Es aquietada tu conciencia. Tanto en el versículo 6 como en el versículo 16 de, de Marcos, se nos señala, en el versículo 16, perdón, que la conciencia de Herodes no fue aquietada, sino al contrario, fue perturbada. Cuando escuchó los hechos maravillosos de Jesús, Él dijo, obtendré perdón en Él, así como perdonó a otros? ¿Sanará mi conciencia también, como sanó a otros? Herodes sabía que había hecho mal. La nos dice que, si nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Pero que si nuestra conciencia nos reprende, mayor es Dios que nuestra conciencia. Imagínense el tiempo que estuvo Herodes perturbado por su conciencia por haber matado a Juan. Injustamente. Y ahora escucha de, las, de los hechos maravillosos de Jesús. Y lo que ocurre es que la conciencia le acusa y le llena de temor. Sus pensamientos lo dejan sin paz y no puede encontrar sosiego en las maravillas de Jesús. Desde que Juan el Bautista le exhortaba y le hablaba, aunque el texto nos dice que él lo escuchaba de buena gana, este hombre actuó siempre en contra de su misma conciencia, conciencia que lo reprendía.
1: Los que reconocen
0: que han pecado contra Dios, pero escuchan que en Cristo hay perdón de pecados, Hayan descanso, hayan, de, hayan consuelo y paz en la vida nueva que Cristo les ofrece y se acogen a ella por la fe, con toda certeza que la obra de Cristo es perfecta, que la obra de Cristo es suficiente para perdonar todos sus pecados y limpiarlos de toda maldad, aspirando así a tener una, una vida nueva de conversión, de obediencia a Dios. Trae descanso a tu vida oír de Jesús, es confrontada tu vida con el testimonio del Señor. El mensaje de Cristo es un mensaje de arrepentimiento y fe, eso era lo que predicaba Juan, arrepentimiento por haber hecho lo malo delante de Dios, arrepentimiento por no vivir de acuerdo a, lo, a, la, a los parámetros de Dios, pero fe también en que si se convierte a Dios, si se arrepiente, si se vuelve a Dios, encontrará perdón y limpieza de toda su maldad, eso implica entonces renunciar al pecado. Eso implica la necesidad de volverse a Dios, de dar media vuelta a su pecado, a su maldad y caminar por, en, en, en pos de Dios. Leíamos del verso 17 al 20 que se presenta como Juan denunciaba el comportamiento de, de Herodes. Si bien este hombre no, no era precisamente un dechado de virtudes, una demostración de, de piedad, de justicia... La gente también entendía, la gente también conocía la clase de, de gobernador que tenía y la relación adúltera que él vivía. Este hombre había logrado divorciarse de su esposa y se casó con la, herma, con la esposa de su hermano, con la cuñada, que a la vez era medio sobrina. Entonces, estaba en contra de todo lo que Dios había establecido. En Levítico, Dios prohíbe este tipo de relaciones. Pero Él era un gobernante. Era una persona sobresaliente del pueblo. Entonces, porque era un gobernante y una persona sobresaliente del pueblo, había que simplemente pasar por alto eso. Mucha gente conocía, sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero ¿qué hacían? Se quedaban callados. Muchos simplemente lo adulaban, aunque sabían que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero hubo un siervo de Dios que lo llamó al arrepentimiento, que denunció su pecado y le mostró lo que Dios dice al respecto. ¿Y qué se ganó Juan por esto? Bueno, Herodes se sintió confrontado, en ocasiones lo escuchaba de buena gana, nunca creyó en realidad, pero vio el testimonio de Juan. Herodes tuvo que entender que Dios le estaba hablando a través de Juan, de la propia vida de este profeta y su vida fue confrontada, no creyó pero fue confrontado con el evangelio. El, el mismo pueblo y Herodes entendieron que Juan era un varón justo y por lo tanto Herodes estaba cometiendo una injusticia al meter preso a un hombre injustamente. Ese mismo hecho lo confrontaba, sin que Juan estuviera una y otra vez diciéndole, eres un pecador. La vida justa de Juan lo confrontaba. Nos dice aquí que el testimonio de vida de Juan era un testimonio de santidad. Era un, era, era un testimonio de dedicación a Dios. Mientras que la vida de Herodes era una vida entregada a los deseos, a los placeres, a la inmoralidad, a toda clase de impureza, desenfreno y avaricia. Así que el testimonio de vida de un hombre de Dios, cuya esperanza era que Cristo, el enviado por Dios para salvar a su pueblo, creciera mientras Juan menguaba, fue que Herodes, el, el, fue para Herodes el testimonio que lo confrontó. Esta vida de Juan y esta esperanza de Juan confrontó a Herodes. Cristo era la fuente verdadera de justicia, la fuente verdadera de santidad. Y de eso era que hablaba Juan. De eso era que testificaba Juan. Ninguno de nosotros tiene esa justicia. Ninguno de nosotros tiene esa santidad por naturaleza. Pero se nos es dada por medio del Evangelio. Por medio de Cristo. Podemos ser hallados justos delante de Dios. Por la fe en la obra de Jesús. Entonces el testimonio de Jesús. Te hace ver tu propia injusticia. Y tu propia impureza. ¿Encuentras perdón en él? Herodes no sabía. ¿Cómo deshacerse de Juan? Mire que la mujer, ¿qué le decía? Mátalo. ¿Qué ocurre? Si ya deja de haber alguien señalando lo que está haciendo lo malo, entonces van a estar tranquilos. Miren que esta es una, una, una concepción equivocada y una manera tan, tan burda de tratar de call, acallar la, la misma conciencia. Porque otros no nos vean, no sabemos nosotros lo que estamos haciendo mal. Porque otros no nos señale. ¿No nos daremos cuenta que estamos pecando? ¿Que estamos haciendo lo malo? Tenemos una conciencia de parte de Dios. Y nuestra conciencia o pues nos acusa o nos defiende. Y por la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros sabemos cuando actuamos bien, cuando actuamos mal. Pero Herodes dice que acá que él temía a Juan y lo cuidó de la mujer para que no lo matara. En otro pasaje paralelo, encontramos que Herodes no realmente quería deshacerse de Juan. Era un estorbo, era una piedra en, en su zapato. Así como todos los profetas en el Antiguo Testamento, fueron un estorbo y una piedra en el zapato a los reyes impíos que tuvo la nación. Porque los condenaban sus pecados, porque señalaban su maldad. Y hoy en día... Para todos los creyentes y para la iglesia que denuncia el pecado, esto también va a traer consecuencias. Y la gente va a aborrecer a aquellos que se atreven a denunciar el pecado. No hemos visto lo que está pasando en, en todas las naciones y lo que ha pasado en Estados Unidos donde han metido presos a varios pastores por predicar la verdad. Por hablar en contra del matrimonio homosexual, por ejemplo. Han sido presos. Y no nos tardaremos acá en Colombia para que ocurra algo similar también. Qué triste es que estando Herodes ante Juan. Dice la Biblia que entre los nacidos de varón. No hay un hombre mayor que Juan. El más grande profeta. Y estando ante el más grande profeta, este hombre no creyó. El más grande profeta le habló, le predicó, pero no se arrepintió. A veces pensamos que si viene fulanito de tal, si alguien le habla a fulano, entonces ahí sí va a creer. No. El mismo Señor Jesús dijo, ni porque se levante alguien de entre los muertos van a creer si no creen a la palabra no le van a creer a nadie no van a creer porque sea fulano o sultano el que les diga bueno ante ese testimonio no creyó Aún escuchando el testimonio del mismo hijo de Dios no reconoció la gracia del Señor en la cual podía descansar miren qué interesante y esta realidad de la escritura la gracia de Dios que a multitudes ha traído a paz, a reconciliación con Dios, a vida nueva, a vida eterna. Para otros simplemente es condenación. Y los mismos elementos con los cuales Dios transforma nuestros corazones. La misma palabra que quebranta nuestros corazones. Para los que se pierden. Es un instrumento, una piedra de tropiezo. Y es un instrumento que endurece. Y tropiezan con la verdad de Dios. Encuentran en tu perdón en Jesús nos dice el versículo 21 pero venido el día oportuno en que el día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él en la mesa y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré Juan ya había hablado, Juan ya había predicado Juan ya lo había a, eh, acusado también Y lo había reprendido por sus pecados Pero qué había pasado en la vida de Luis De acuerdo a lo que acabamos de leer ahí ¿Qué transformación hubo en él? ¿Qué cambio hubo en él? No hubo ninguno No hubo ninguna transformación Y en esto debemos reflexionar Y la tercera pregunta Que, que viene relacionada con, con nuestra Pregunta principal, si conoces a Jesús, ¿ha cambiado tu vida la buena nueva de Jesús? ¿Has experimentado en tu vida el poder del Salvador? Herodes escuchó en varias oportunidades el mensaje del Evangelio, el mensaje que lo podía llevar al arrepentimiento y fe, pero él no quiso. Algunos dirán, bueno, eso estaba preordenado por Dios, porque hemos estudiado que Dios desde la eternidad determinó todas las cosas. Entonces, pues eso estaba perdonado por Dios, estaba decretado por Dios. Pero ojo, Dios no es el autor del pecado. Sí, Dios determinó todas las cosas. Pero los que son los que no son salvos, no son salvos por culpa de Dios, sino por ellos mismos. Miren que este hombre... La evidencia que tenemos hasta aquí, no nos dice la Biblia qué pasaría cuando murió este hombre si ya habrá, se si habrá arrepentido o no, pero hasta aquí la evidencia que tenemos es que este hombre nunca se arrepintió. Nunca creyó. Hasta escuchó de buena gana. Pero nunca creyó. Nunca hubo un fruto de verdadero arrepentimiento. Los escogidos de Dios creen de todo corazón porque Dios obra en sus vidas. Los no escogidos Se niegan voluntariamente a creer, Rechazan voluntariamente la salvación De Dios Miremos Juan capítulo 10 Versículo 27 Todos deben Escuchar el evangelio Pero los que son de Dios No solamente escuchan Sino que han de seguir a Jesús ¿Qué dice Juan 10 27 Alguien que lo lea
1: 10:27 27. Mis, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí el Señor nos enseña que los que son de
0: Dios, la voz de Dios oyen y le siguen y por lo tanto experimentan una vida nueva. A la luz de la experiencia de Herodes, también nos pregunta nuestro texto, ¿siguen ¿sí como los que no conocen a Jesús?, Aquí hemos leído los versos 21 al 28, aún el 16 nos muestra que a pesar de haber sido expuesto a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, la vida de Herodes no fue cambiada. El hecho que la gente se siente en las sillas de una iglesia no quiere decir que su vida esté cambiada, que su vida sea transformada. Él siguió en injusticia, siguió en impureza, siguió deleitándose en los placeres mundanos con los que compartían su forma de vivir. Ignorando el llamado al arrepentimiento, ignorando la palabra de Dios que les había sido anunciada. Un comentarista dice, y me inclino a pensar que tiene razón, que la frase del, del versículo 21 cuando dice, pero venido un día oportuno, da pie para pensar que realmente todo estaba planeado. Que a Herodes no lo tomó por, por casualidad o por sorpresa la petición de la hija de Herodías. Sino que todo estaba fríamente calculado. Porque llegó el día preciso en que podían deshacerse de Juan. Y uno diría, ¿cómo una mente puede imaginar todas esas cosas? ¿Cómo pueden hacer tanta maldad? Bueno, eso es normal para aquellos que no conocen, para los que no conocen de, de Dios. Era la forma que dirían ellos, acallamos nuestra conciencia, que no nos siga diciendo nada más. Acallamos la voz de este hombre que estamos en medio, quien denuncia con su propia vida la vida escandalosamente pecaminosa de Herodes. Les decía que yo me inclino a pensar que el comentarista tiene razón en ello. Y que el baile de la hija de Herodías, la petición de la muchacha, todo hacía parte de un mismo plan entre él y seguramente su, su mujer. Pero. Que a la luz pública quedaba como si él no hubiese tenido nada que ver. Sino simplemente fue consecuencia de un voto que hizo a la ligera. Y que quedó preso en las palabras que hizo. Hizo una promesa y pues tenía que cumplirla. ¿Acaso la Biblia nos llama a que hagamos votos a la ligera? ¿O que prometamos lo que es falso? ¿Lo que desagrada a Dios? Él podía haberle respondido a esta muchacha, si en verdad le tomó por sorpresa, si en verdad estaba muy apesadumbrado, le había podido decir, yo te prometí un regalo, no cometer un asesinato. Podía haberse negado a eso. Y no quedaba mal, al contrario, quedaba, como, quedaba bien como un rey que hace lo que es justo. Porque eso es lo que se pide de un rey. Aunque pues, realmente, él nunca fue rey. Un, voz, un voto ilícito, que él bien pudo no haber cumplido, en lugar de, de, de pretender no quedar mal, tampoco lo movió a, a, a tener una vida una actitud diferente. Herodes siguió en su maldad, Dios rienda suelta a su pecado y al de los demás compartieron allí el baile sensual de la, de la hija de, de Herodías. Y aún si nosotros consideramos que no fue planeado y que realmente lo tomó por sorpresa, aún sí siguió deleitándose en su pecado y compartiendo ese pecado con los demás. Consideremos entonces en este momento ahora un cuestionamiento acerca de la vida del profeta y es estar comprometido con la verdad de Jesús. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista estuvo comprometido con la palabra que Dios le dio? ¿Con el mensaje? ¿No estuvo comprometido Juan el Bautista con la palabra del Señor? Juan manifestó el compromiso hasta la muerte. Fue sacrificado por causa de la verdad de Dios que proclamaba. Las molestias, las injusticias, las vegaciones a las que él fue expuesto no lograron minar su compromiso. No hicieron que él faltara a la verdad ni que diluyera, la diluyera para salir de apuros. No logró... Que Juan se congraciara con el gobernante de turno para salir de un problema. Juan sabía quién lo había llamado y a qué lo había llamado. Y esa es la condición que todos debemos tener. ¿Quién nos llamó? ¿Y a qué nos llamó? Todo creyente debe entender que Dios lo llamó a la salvación, a vivir, a experimentar la salvación de Dios y a proclamarla a otros. Pero eso no quiere decir que no hay problemas. Que no vamos a tener dificultades porque Dios nos llamó y porque Dios nos salvó y porque Dios está con nosotros. Esto no quiere decir que no van a haber persecuciones de los más cercanos a nosotros y de los que están lejos de nosotros. Aún es posible que algunos tengan que morir por causa de la verdad de Dios. Pero hay una promesa y una buena noticia y es que estamos unidos a Cristo en su muerte pero también en su resurrección en sus padecimientos, pero también en su gloria. Y esto es lo que debemos nosotros considerar en mayor estima, que simplemente el hecho que los demás nos puedan ver bien, nos consideren bien, tengan buena fama, buen concepto respecto de nosotros, o aún considerar que necesitamos exigir que sean respetados nuestros derechos. Leamos 1 de Pedro capítulo 4, versos 12 al 19. Y reflexionemos en el compromiso que tenemos como hijos de Dios y como siervos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al 19, nos dice, «Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo» para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence Sino glorifique a Dios por ello Porque es tiempo De que el juicio comience Por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos Que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad Se salva ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que parecen Según la voluntad de Dios Encomienden sus almas Al fiel Creador y hagan el bien hay compromiso entonces con la verdad de Jesús encomendemos nuestras vidas a él busca tu propia honra o tu propio beneficio ¿Qué nos dice el pasaje que hizo Herodes cumplió simplemente su palabra de darle lo que quisiera a esta muchacha ella va y le pide uh, consejo a su mamá bueno y qué pido ve tan raro no y enseguida aprovecha la mujer para decir la cabeza de Juan ¿Y qué hace Herodes? Ay, me duele mucho, qué pesar. Pero bueno, hagamos caso. Y pues tengo a todos mis oficiales, tengo a toda mi gente aquí alrededor, ¿cómo voy a quedar mal delante de ellos? Y manda al verdugo que vaya capite a, a Juan. No se nos dice que el rey se negó, y tampoco se nos dice que Juan... Eh, Intentó defenderse, que pidió una audiencia con el rey, y que salió gritando, ¡No es justo! Simplemente cumplió el propósito de ser el precursor de Cristo, de cumplir con la voluntad del Señor. Él menguó, pero Cristo creció. Juan sabía eso. Murió por causa del Señor. Su vida fue puesta por causa de la verdad. Bueno, él sabía a quién estaba sirviendo a quien predicaba. Miremos Juan capítulo 3, versículos 22 al 30, y escuchemos el relato y la predicación de Juan, cómo él apuntaba a Cristo en su predicación. Así que nos dice el relato acá de, de Marcos, que Juan fue decapitado, luego sus discípulos lo recogen, recogen su cuerpo y lo entierran. ¿Y qué pasaría con esos discípulos? Lo más seguro es que seguirían. A Jesús, porque esa era la enseñanza del mismo Juan. Alguien que lea Juan 3 del 22 al 30.
1: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, en en junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú, tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, si no le fuere fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo me enguegue. Maravillosas
0: esas palabras. Juan había cumplido su propósito. Estaba contento. Porque ese del cual Dios lo mandó predicar había venido. Esa era su esperanza. Cumplió su propósito en su vida, fue, tuvo realizaciones en su vida. Pero no fue el predicador que tuvo la flota de camellos más grande de la época. No fue el que tuvo las mayores comodidades. Murió decapitado. Porque no buscó su honra, buscó la honra de Dios. Y tenía puesta la mirada en el galardón. Su gozo estaba cumplido. Bueno y cuál es nuestro gozo Nuestra propia honra que se nos respete Que obtengamos beneficios O que Cristo sea exaltado Nuestra meta está en Él En la vida eterna que Él nos ha dado Debemos aprender de este pasaje de La epístola de Pedro Que acabamos de leer también Que debemos encomendar nuestras vidas al Señor Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros Y que no importa cualquier situación No tenemos que buscar nuestra propia honra no tenemos que buscar defender nuestros derechos, sino humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Dice la historia que este Herodes Antipas se volvió más impopular ante su pueblo, perdió la guerra que, que tuvo con su suegro, el suegro original de cuya hija se había, se había divorciado. Quiso ser nombrado rey por el emperador, pero resultó desterrado en Galia, ni siquiera que en Galilea quedó como gobernador y todo esto gracias a seguir sus malvados deseos y, a, y en lugar de haber atendido el llamado al arrepentimiento. En conclusión podemos decir que la lamentable historia de Herodes es también la triste historia de muchas personas que hasta se hacen llamar cristianas, que dicen ser parte del pueblo de Dios, que dicen ser ministros del Señor pero su testimonio de vida, de vida demuestra que realmente no conocen a Jesús. Que realmente no han escuchado a Jesús. Aunque hablen de Él, aunque escuchen y cuenten de sus maravillas, pero su testimonio de vida da cuenta de un entendimiento distorsionado de la persona y la obra de Jesús. Quiera Dios tener misericordia de nosotros, que hoy hemos escuchado esta palabra, que no recibamos en vano la exhortación del Señor, sino que con temor y temblor vengamos a Él en arrepentimiento y fe, en una disposición sincera de volvernos a Dios, de convertirnos a Él, no porque sea nuestra iniciativa, sino porque Dios nos está llamando a Él y por su Espíritu nos capacita para que atendamos a ese llamado. Que podamos entonces tener un testimonio de vida en el hogar, en la familia, en nuestro trabajo, en la sociedad, donde quiera que Dios nos coloque, un testimonio que demuestre que realmente, Hemos conocido a Jesús y que eres nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque solo tú puedes obrar en nuestros corazones y transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Solo tu Espíritu nos puede guiar verdaderamente al arrepentimiento y dar la capacidad de atender a tu llamado y devolvernos a ti. Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros y que nos permitas en tu gracia conocerte mejor, conocerte cada día más, conocer que solo tú eres Dios, el único puro, el único santo, el único justo, pero aquel que ha llevado nuestras impurezas y nuestras injusticias, para que ya no vivamos más conforme a los deseos de este mundo, sino conforme a tu voluntad. Padre, que no vacilemos en escuchar tu palabra, que no vacilemos en atender a tu llamado, de vivir para tu gloria, de estar comprometidos contigo, Señor. De estar comprometidos con tu palabra, de vivir para ti. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, para que nuestra conciencia pueda estar aquietada, tranquila, al escuchar tu voz, al escuchar la buena noticia del perdón de pecados en Cristo, de la restauración que tú traes a nuestros corazones. Señor, que tu paz inunde nuestras vidas, que tu gozo llene nuestros corazones, que no pongamos la mirada en las cosas de este mundo como el objeto de nuestra satisfacción, sino que coloquemos nuestra mirada solamente en ti, en quien hallamos gozo perfecto, plenitud verdadera. Ayúdanos, Padre, ayúdanos y ten misericordia de nosotros, obra en nuestros corazones. En tus manos estamos y pedimos que tu obra sea evidente cada día en nuestras vidas y que sea evidente para nosotros que tú te has dado a conocer a nosotros, que tú te has dado a conocer a nuestras vidas, que tu palabra ha traído descanso, vida nueva a cada uno de nosotros. Te lo rogamos Señor y te damos gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén.